0: שלום וברכה, מסכת סוטה דף כ"ג, אנחנו מתחילים בדף כ"ב עמוד ב, שורה רביעית מלמטה. ואומרת המשנה, אם נטמאת מנחתה של הסוטה עד שלא קדשה המנחה בכלי שרת, אז הרי ככל המנחות שנטמאו לפני שהם קדשו בכלי שרת, ותיפדה ותצא לחולין, ומהמעות שבהם פדו אותה, יקנה מנחה אחרת. ואם משקדשה המנחה בכלי השרת היא נטמאה, אז הרי ככל המנחות. שלאחר נתינתן בכלי שרת, הרי הן קדושות בקדושת הגוף, כך שהיא אינה יכולה לצאת לחולין ותישרף. ומביאה המשנה דוגמאות נוספות למנחת סוטה שנשרפת, ואלו הנשים שמנחותיהן נשרפות. הפכנו דף. האומרת, טמאה אני לך, שכיוון שהיא הודתה בבית הדין שהיא נטמאה, השורפים את מנחתה, ושבאו לעדים שהיא טמאה, אותו הדין. והאומרת, העניש אותה, למרות שטהורה ומדובר לפני שהמגילה נמחקה במים. ושבעלה חזר בו ואינו רוצה להשקותה, לאחר שהמנחה ניתנה בכלי השרת. וכך גם במקרה ושבעלה באה עליה בדרך, שהמים לא בודקים אותה, שהרי הוא אינו מנוכה מעוון. וממשיכה המשנה, וכל הנשים הנשואות לכהנים, מנחותיהם נשרפות. ואפילו כאשר המנחה היא כשרה, וקרב הקומץ כהלכתו ולא נטמעו, בכל זאת נשרפים שאירי המנחה בבית הדשן. ולכן בת ישראל שנישאת לכהן, מנחתה נשרפת, מה שאין כן וכהנת שנישאת לישראל, שמנחתה נאכלת. מפני שבתורה נאמר, כל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל, וזה דווקא בכהן ולא בכהנת. אז זה לא משנה אם מדובר על כהנת הנשואה לישראל, ששארי מנחתה נאכלים, או אם מדובר בכהנת אלמנה או גרושה שהביאה מנחתה, שמנחתה נאכלת. ומבאר את הנשנה, מה ההבדל בין כהן לכהנת, דהיינו לבת כהן. שמנחת כהנת נאכלת, מנחת כהן לעומת זאת אינה נאכלת. כהנת מתחללת מן התרומה ומן הכהונה, אם היא נבעלה לפסולה, וכהן לעומת זאת אין מתחלל, אם הוא נשא מי שפסולה לו, כגון גרושה, זונה וחללה. כהנת מתאמה למתים, ואין כהן מתאמה למתים. כהן אוכל בקודשי קודשים, שזה חטאת אשם ומנחה, מפני שבכולם כתוב כל זכר בכהנים יאכלנו, ואין כהנת אוכלת בקודשי קודשים. ואגב רשימת ההבדלים בין כהן לכהנת, ממשיכה המשנה ומביאה את ההבדלים מה בין איש לאישה בישראל. האיש פורע ופורם, כאשר יש בו נגע צרעת, הוא פורע את שערו ופורם את בגדיו, ואין האישה המצורעת פורעת את ראשה ופורמת את בגדיה. האיש מדיר את בנו הקטן בנזיר, וחלה הנזירות על הילד אפילו לכשיגדל, ואין האישה מדיר בנו הקטן בנזיר. האיש מגלח על נזירות אביו. מדובר על מקרה שנדר בנזירות והפריש את קורבנותיו ומת, והיה בנו נזיר, והוא יכול להביא את הקורבנות שהפריש אביו עבור עצמו. ואין האישה מגלחת את הנזירות אביה. האיש מקדש את ביתו, דהיינו מקבל את קידושי ביתו הקטנה אפילו שלא מדעתה, ואין האישה מקדשת את ביתה. האיש מוכר את ביתו לאמה כשהיא קטנה, ואין האישה מוכרת את ביתה. האיש נסכל ערום, ואין האישה נסכלת ערומה, האיש שגידף את השם או עבד עבודה זרה, אחרי שהוא נסכל הוא נתלה, ואין האישה נתלת. האיש שגנה ואין לו לשלם נמכר בגנבתו, ואין האישה נמכרת בגנבתה. ומביאה הגמרה, תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא, דעה החולקת על המשנה שלנו. כל הנשואות לכהונה, מנחותיהם נשרפות. כיצד? כהנת לוויה וישראלית שנישאת לכהן, אין מנחתה נאכלת, מפני שיש לו לבעל, שהוא כהן, חלק בה. וזה לא משנה אם מדובר על מנחת סוטה או על מנחת נדבה, יש לבעל הכהן חלק בה, מפני שהוא מקריבה משלו, וכתוב כל מנחת כהן, כליל תהיה, לא תאכל. אבל מצד שני, ואינה עולה המנחה כליל, מפני שיש לה לאישה חלק בה, שהרי לכפרתה היא באה, ואין מנחת זר או מנחת בת כהן קרבין כליל בלא קמיצה. אלא אומרת התוספתא, הקומץ קרב לעצמו, ולאחר שקרב הקומץ, והשאיריים קרבים בעצמן. עד לכאן לשון התוספתא, שחולקת על המשנה שלנו שאמרה שמנחת כהן נשרפת. מה קשה הגמרא על התוספתא? כיצד ייתכן שהשאיריים קרבים בעצמם? הרי יקרה כאן, על מקרה מעין זה נאמר הפסוק, כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישל אדוני. וניתן היה לכתוב, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו להשם. ולמה הוסיפה התורה וכתבה גם את המילה ממנו? אלא כדי לדרוש כאן. דרשה פנימית נוספת בתוך הפסוק, לא תקטירו כל שממנו עולה כבר איש השם. ויש בכלל לאו זה בשר כל הקורבנות, חוץ מעולה שאותה מקריבים כליל, ויש בכלל הלאו הזה גם שיירי מנחות. אז קשה על הדין שאמרה התוספתא, ששאירי המנחה קריבים בעצמם. מפני שייתכן שהכתרת קומץ המנחה, הייתה כהלכתו, מפני שמדובר על מנחת האישה. ואם כך, שאירי המנחה הם שאיריים גמורים. והם בכלל האיסור שדרשו מהפסוק, כל שהוא ממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו. עונה על כך, אמר יהודה בריידר רבי שמעון בן פזי, שמה שאמרה התוספתא והשאיריים קרבים לעצמם, דמסי קלעו לשום עצים. שהכהן שמעלה את השאיריים על גבי המזבח, מתנה ואומר. אם השיריים האלה ראויים להקטיר, ולא הייתה ראויה המנחה להיקמץ כדין מנחת כהן, אז הרי זו הכתרה לשמה, והקמיצה לא מעלה ולא מורדת. ואם המנחה הראויה הייתה להיקמץ, ואלו שיריה, אז הרי אין כי המערכה. כשיטת רבי אליעזר דתניא, שהובאה בברייתא במסכת זבחים. לגבי אברי קורבן חטאת, שמותרים לאכילה על ידי כהנים, שנתערבו באברי קורבן עולה, שאסורים באכילה. וצריך להקטיר אותם על גבי המזבח, אבל לא ניתן להבחין איזה איברים חטאת ואיזה איברים עולה. רבי אליעזר אומר, שיתנם את כל האיברים למעלה על המזבח, ורואה אני את איברי בשר החטאת על המזבח כאילו הם עצים. וחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים, תעובר צורתן, שישארו כל הלילה מחוץ למזבח, וממילא ייפסלו בלינאה ויצאו לבית השרפה. מפני שחכמים סוברים שאסור להקטיר איברי חטאת משום הלב. שדרשנו מקודם כל שממנו לאישים, הרי הוא באיסור בל תקטירו, ורבי אליעזר לעומת זאת סבר, שהפסוק שנאמר אחר כך, מונה דברים המותרים בהקרבה, למרות מה שנאמר בפסוק שלפני כן, שכתוב, קורבן ראשית, תקריבו אותם לשם, שיש דרכים בהם מותר להביא שאור ודבש. בביקורים אתה מביא מן התמרים ומן התאנים, הרי זה דבש, ואת מנחת שתי הלחם שמביאים בחג השבועות, הרי זו ראשית מהתבואה החדשה שמביאים מן השאור. וכך גם המשך הפסוק, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח, זה מתייחס למה שנאמר בפסוק לפני כן, ממנו ישל השם, שאיסור בל תקטירו שייך רק כשמתכוון לריח ניחוח, ולא כאשר מתכוון לעצים. ונחזור על הלימוד של רבי אלעזר אל מול הפסוקים. בפסוק י"א נאמר, כל המנחה אשר לדוני על ה' לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישל ה'. קורבן ראשית, תקריבו אותם לאדוני, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. הפסוק השני בא למעט איסורים שמנויים בפסוק הראשון, שלמרות שנאמר ככל שאור, בכל זאת מביאים בחג השבועות את שתי הלחם, קורבן ראשית. ולמרות שנאמר וכל דבש, בכל זאת מביאים דבש בביקורים, שבהם נאמר ראשית פרי אדמה. ולמרות שלמדנו ממה שכתוב, לא תקטירו ממנו, אישל השם. שמה שכבר הוכתר על המזבח, לא ניתן להקטיר את השאיריים שלו על המזבח בשנית, זה דווקא כאשר זה עולה לריח ניחוח. אבל אם זה עולה על המזבח כעצים, הרי זה מותר. וכשה הגמרא לתירוץ הזה, הניחא זה מסתדר ונוח רק לרבי אליעזר, דאית לאי סברא, שהוא סובר שניתן להעלות על המזבח אברי קורבן לשם עצים. אלא לרבנן שחלקו על רבי אליעזר, דלת לו אי סברא, שהם לא סוברים כמותו, מה למימר? כיצד לשיטתם ניתן לתרץ את דברי התוספתא, ששאירי מנחה של אישה שנשואה לכהן קרבים בעצמן? מתרצת הגמרא, דה אבדיל להוא כרבי אלעזר ברבי שמעון. ומבארת הגמרא דתניא, שכך שנינו בתוספתא במנחות. לגבי מנחת חוטא כהן, שמביא על שמיעת קול, שהוא נשבע לשקר שהוא לא יודע עדות ממון לחברו, או על ביטוי שפתיים, שהוא נשבע שבועת ביטוי לשקר, או על טומאת מקדש וקודשיו. שהוא נכנס בטומאה לאזרה בשוגג, או שהוא אכל קודשים בטומאה בשוגג. ומדובר על כהן שמצבו הסוציו-אקונומי דלי דלות, דהיינו שהוא עני. ואמרה התורה שהוא לא יביא ככהן עשיר שחטא כבשה או שעירה, ולא ככהן שידו משגת להביא שתי טורים או שני בני יונה, אלא יביא קורבן מנחה מקמח סולת. ויש בדבר מחלוקת משולשת. כתוב בפסוק, וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה ונסלח לו, והייתה לכהן כמנחה. רבנן הבינו כמנחה הכוונה שמנחת החוטא של הכהן היא כמו מנחת נדבתו של כהן. ולכן הדין שמנחת חוטא של כהן אינה נקמצת ועולה כליל. רבי שמעון לעומת זאת הבין ש"והייתה לכהן כמנחה" זה לא כמנחת נדבתו של הכהן, אלא כמנחת חוטא של ישראל. ולכן הדין שהמנחה נקמצת והקומץ קרב לעצמו. אבל מפני שכתוב בפסוק, והייתה לכהן כמנחה, זאת אומרת שלעניין עבודת כהן טעונה המנחה קמיצה, ולא שהיא עולה לאישים כמנחה רגילה, ולכן למד רבי שמעון ששירי המנחה קרבים לעצמם. רבי אלעזר בנו של רבי שמעון מסכים לדעת אביו, שמה שנאמר, והייתה לכהן כמנחה, זו השוואה למנחת חוטא של ישראל, ולכן המנחה נקמצת והקומץ קרב לעצמו, אבל הוא חולק עליו לגבי דין השיריים, מפני שרבי אלעזר ברבי שמעון סובר, שמלשון הפסוק, "ככל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו, היא שאלה ה' שכל שממנו לאישים, הרי הוא בבל תקטירו", ולכן הוא סובר שהשאיריים מתפזרים, דהי נשרפים על בית הדשן. ובלשון התוספתא, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, שמנחת כהן חוטא, הקומץ קרב בעצמו, והשאיריים מתפזרים, דהיינו נשרפים על בית הדשן. הפכנו דף, ומדייקת הגמרא, ואפילו רבנן לא פליגה לידי רבי הם לא חלקו על רבי אלעזר ורבי שמעון ואמרו שמנחת הכהן החוטא עולה כליל, אלא אך ורק במנחת חוטא של כהנים, מפני דיבת הקרביי, שהרי לשיטתם יש היקש בין מנחת חובה של כהן לבין מנחת נדבה, וכשם שמנחת נדבה של כהן אינה נקמצת ועולה כליל, כך גם דין מנחת חוטא של כהן. אבל בהא, במה שדיברה התוספתא על מנחת סוטה של אשתו של כהן, במקרה כזה אפילו רבנן מודו, לרבי אלעזר ברבי שמעון, ששאירי המנחה מתפזרין, דהיינו נשרפין על בית הדשן, מפני שייתכן שהולכים אחרי האפשרות שהאישה היא הבעלים של המנחה, ואז מדובר על שאיריים גמורים שראויים לאכילה, וממילא לא ניתן להקריב את כל המנחה על גבי המזבח. ציטוט מהמשנה, בת ישראל הנשואה לכהן מנחתה נשרפת, וכהנת הנשואה לישראל מנחתה נאכלת וכולי. ושואלת הגמרה, מה איתה מה המשנה? שמנחה של כהנת לעולם לא עולה כליל כמנחה של כהן. שאם היא אינה נשואה לכהן, אז מנחתה נאכלת, וכשהיא נשואה לכהן, מנחתה אמנם לא נאכלת, אבל גם היא לא עולה כליל על המזבח, אלא היא נשרפת. עונה על כך הגמרא דאמר קרא, שכתוב בפסוק, וכל מנחת כהן כליל תהיה, לא תאכל. והיות שנאמר שם בתחילת הפרשה, וזאת תורת המנחה הקרב אותה בני אהרון, אז גם בפסוק הזה לומדים כהן ולא כהנת. ציטוט מהמשנה, כהנת מתחללת, כהן אין מתחלל. שואלת הגמרא מנאלן, מה המקור לדין הזה? עונה הגמרא, דאמר קרא, כי כתוב, ולא יכלל זרעו בעמיו, כי אני אדוני מקדשו. ומכאן לומדים שכהן הנושא פסולה לכהונה, זרעו מתחלל, והוא אינו מתחלל. ודורשת הגמרא בקידושי, שהמילה לא יכלל משמעותה שני חילולים, שהכהן מחלל גם את האישה וגם את זרעו. ציטוט מהמשנה הכהנת מתאמה למתים וכולי, שואלת הגמרא, מה היא תאמה? מה המקור לכך? עונה הגמרא, אמר קרא, שכתוב בפסוק, ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו. הרי שבני אהרון נמצאים באזהרה זו, ולא בנות אהרון. ציטוט מהמשנה, כהן אוכל בקודשי קודשים. מה שאין כן כהנת, והמקור לכך דכתיב. כל זכר בבני אהרון יוכלנה חוק עולם לדורותיכם מאישי אדוני כל אשר ייגע בהם מקדש. ציטוט מהמשנה, אומה בין איש לאישה, שהאיש המצורע פורע ופורם, אבל אישה מצורעת לא פורעת ולא פורמת. תנו רבנן, שנו רבותינו על הפסוק, איש צרוע הוא, טמא הוא, טמא את עמנו הכהן בראשו נגעו, שלכאורה מלשון הפסוק איש, אין לי אלא איש שחלט אותו הכהן על טומאה צרעת בטומאת נתקים. שזה צרעת במקום גידול השיער, בראש או בזקן. אישה, מיניין שגם היא בטומאה מעין זו, כשהוא אומר בפסוק העוקב והצרוע, אשר בו הנגע בגדיו יהופרומים וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יתה, וטמא טמא יקרא, ולא היה צריך הפסוק לחזור ולומר את המילים והצרוע, אלא היה צריך לכתוב רק בגדיו יהופרומים וראשו יהיה פרוע, שהרי בפסוק לפני כן כבר כתוב שאנחנו עוסקים במצורע. אלא מזה שחזר הפסוק ואמר והצרוע, הרי כאן שניים מצורעים, כגון אישה מצורעת. אז אם כן שואלת הברייתא, מה תלמוד לומר במילה איש שנאמרה בפסוק הראשון, שהרי סופנו לרבות את האישה מהפסוק השני. אלא בהכרח שזה בא למעט לעניין שלמטה, של דהיינו מהעניין נאמרו בפסוק שלאחריו, שבו נאמר עניין הפריעה והפרימה, לומר לך איש פורע ופורם ולא אישה. ציטוט מהמשנה, האיש מדיר את בנו הקטן בנזיר, ואין האישה מדרדת את בנה בנזיר. המקור לכך, אמר רבי יוחנן, הלכה למשה מסיני בנזיר. ציטוט מהמשנה, האיש מגלח על נזירות אבי, ואין האישה מגלח על נזירות אביה. וגם כאן, אמר רבי יוחנן, הלכה למשה מסיני בנזיר. ציטוט מהמשנה, האיש מקדש את ביתו, ואין האישה מקדשת את ביתה. המקור לכך דכתיב, נקרא בפנים, ואמר אביה נערה אל הזקנים, את ביתי נתתי לאיש הזה לאישה וישנאה. ומלשון הפסוק, נתתי לאיש, משמע שבאביה נקלט נתינתה. ציטוט מהמשנה, האיש מוכר את ביתו, ואין האישה מוכרת את ביתה. המקור לכך נכתיב, נקרא בפנים, וכי ימכור איש את ביתו לעמה, לא תצא כצאת העבדים. ציטוט מהמשנה, האיש נשכל ערום וכולי. שואלת הגמרא, מה היא תעמה? מה המקור לכך שהאיש נשכל ערום והאישה לא נשכלת ערומה? עונה הגמרא שכתוב, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, ושמחו כל השומעים את ידיהם על ראשו, ורגמו אותו כל העדה. הוא מדייק את הגמרא, מהי הכוונה אותו? אילי, מה אם תאמר שהכוונה אותו ולא אותה, שלעצם דין השקילה סוקלים גבר ולא סוקלים אישה? אין הדבר ייתכן שהרי והכתיב, והוצאתה את האיש ההוא או את האישה היא, אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך, את האיש או את האישה, ושכלתם באבנים ומתו. הרי שדין שקילה אלא המיעוט של המילה אותו הכוונה בלא כסותו, ולא אותה בלא כסותה. ציטוט מהמשנה, האיש נתלה ואין האישה נתלה, שואלת הגמרא, מה איתה, מה, מה המקור לדבר? אמר קרא, שנאמר בפסוק, וכי יהיה ואיש חטא משפט מוות והומת וטלית אותו על עץ. ומדיוק לשון הפסוק, אותו ולא אותה. ציטוט מהמשנה, האיש נמכר בגנבתו ואין האישה נמכרת בגנבתה, מה איתה, מה, מה המקור לדבר? אמר קרא, שכתוב בפסוק, אם זרחה השמש עליו, דמים לו שלם ישלם, אם אין לו ונמכר בגנבתו. הרי שמכירה בעוון גנבה, היא רק בגנבתו של האיש, ולא בגנבתה של האישה. בשעה טובה, הדרן הלך, פרק שלישי היה נוטל, עד לכאן דף כ"ג.